0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. ¡Hola! ¡Un saludote! Espero que tengas un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Empezamos el episodio de hoy hablando del fabricante de móviles TCL o TCL quien presentó un prototipo de su modelo más interesante. El Fold and Slide, o dobla y desliza, entra en la carrera de las pantallas plegables con un extra muy particular. Su pantalla se estira. A diferencia de otros móviles plegables, este TCL tiene una carta bajo la manga. Tiene una pantalla externa de tamaño completo que se puede usar como en un teléfono normal cuando este está cerrado. Pero dentro tiene una pantalla interna que al abrirlo como un libro, se dobla para convertirse en una especie de tablet. Es allí donde viene la magia. Un mecanismo interno permite entonces estirar la pantalla externa que se desenrolla para convertirse en parte de la principal, llevando el área de visión hasta casi 10 pulgadas. Sí, sé que solo narrándolo es difícil de comprender, así que te dejaré un video en las notas del episodio para que te des una idea de cómo funciona. El software personalizado de TCL va adaptando la imagen a la extensión de la pantalla mientras se va estirando... ...convirtiendo a este en uno de los prototipos más interesantes en esta nueva era de pantallas flexibles. El Fold and Slide es un prototipo sin fecha de salida ni precio probable, pero vaya que promete. Y seguimos hablando de prototipos interesantes... Pero este lo trae Oppo, que se ha inventado un móvil con una cámara retráctil que puede expandirse para acercarse más a su objetivo si hace falta. No es la primera vez que Oppo se las juega con las cámaras. Ellos fueron quienes inventaron la cámara selfie que se oculta tras el marco del teléfono y se asoma por el marco superior cuando la llaman. Lo genial de esta nueva idea, que no tiene la otra, es que podría acercar las cámaras móviles a las cámaras digitales más profesionales que todavía llevan cierta ventaja en cuanto a calidad. ¿Cómo? Pues esta cámara retráctil que llevaría un sensor de 50 milímetros podría usarse para mejorar el zoom óptico en equipos de gamas más altas, mejorando considerablemente la capacidad de acercamiento y dando nuevas posibilidades a los usuarios de experimentar. Por supuesto, de momento no hay una fecha de salida ni un precio aproximado y todavía queda aclarar cómo afectaría a la resistencia del móvil la integración de tantas piezas mecánicas dentro, pero sigue siendo una idea muy interesante. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, junto con la Fundación Telefónica España, abrieron una serie de cursos de capacitación completamente gratuitos en distintas competencias digitales que están geniales para quienes desean ingresar al mercado laboral o cualquiera que quiera empaparse del nuevo mercado de trabajo digital. Hay una buena cantidad de cursos a elegir y la mayoría están disponibles hasta abril de 2022. Los que más han llamado mi atención son Emprendimiento Social, Marketing Digital, Introducción a la Programación, Introducción al Diseño de Videojuegos, Aprende WordPress y Diseño Web con HTML5 y CSS. Sin embargo, hay muchos más disponibles. ¿Quieres conocerlos todos? Ve al sitio oficial del convenio, regístrate con tu cuenta de Facebook o Google, completa tu perfil y elige el curso que quieras hacer. Solo necesitarás tus datos y una copia digital de tu cédula de identidad y empezarás de inmediato. La red social TikTok ya está probando su propia versión de las historias que alguna vez Snapchat puso de moda y ahora todos quieren tener. Como es común en el formato, los Quicks de TikTok aparecerán en la parte superior del feed, identificadas por una etiqueta azul con el nombre Historia, y desaparecerán en un lapso de 24 horas. Según el experto en redes sociales, Matt Navarra, la función llegaría pronto a todos los usuarios de la red social, que podrán activarlas para que aparezcan también en sus perfiles. Vistazo al pasado. Y vamos con nuestro vistazo al pasado. El 20 de enero de 1999... Las bandejas de los usuarios de correo electrónico y Usenet se encontraron con un programa muy raro. Un virus que al descargarse se instalaba a escondidas y empezaba a enviarse automáticamente a todos los contactos de la víctima, mostrando un mensaje de feliz año nuevo 1999 con píxeles de colores que simulaban fuegos artificiales. <ríe> Por supuesto, la computadora infectada se ponía muy lenta en el proceso. Se trataba de Happy 99 o Happy 99, al que el autor Paul Oldfield calificó en su libro Virus de Computadoras Desmitificados como el primer virus en propagarse por correo electrónico. Happy 99 se esparció rápidamente por América del Norte, Europa y Asia y fue calificado por varias firmas antivirus como uno de los más reportados por los usuarios, entre ellas Trend Micro, que le dio el primer lugar y Simantech, responsable de Norton, que lo puso en el segundo puesto. Unos meses más tarde, cuando el investigador de seguridad Craig Schmugger publicó un parche que curaba el virus, más de un millón de personas en todo el mundo lo descargaron. Esto es todo un récord si recordamos que hablamos de 1999, los primeros días del Internet moderno. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy, gracias por acompañarme, significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Puedes recibir directamente cada episodio en tu celular, suscribiéndote al podcast en tu podcatcher favorito. Recuerda también que puedes escribirme a arroba tecnopapapi en Twitter y Facebook y arroba lexiel en Instagram o enviarme un correo electrónico a hola arroba donde con gusto te responderé. Un super abrazo y hasta mañana.